0: NWZ-Kommentar Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. China ist ein schlagendes Beispiel für diese brecht'sche Erkenntnis. Nationalistische, ja chauvinistische Ideologien vermögen eben allein keinen Kitt in einer Gesellschaft zu bilden. Schon gar nicht in einer Wohlstandsdiktatur wie China. Die chinesische Führung agiert nicht mehr flexibel. Sie hat sich verrannt in ihre Corona-Politik. Die direkten und indirekten Folgen bekommen die Chinesen jetzt zu spüren. Überall auf der Welt hat sich die Null-Covid-Strategie, wie sie tatsächlich auch deutsche Corona-Fundis gefordert haben, als Irrweg erwiesen. Damit ging auch der Irrglaube dahin, Diktaturen könnten mit solchen Lagen besser umgehen als Demokratien. Lehre für Letztere, sie sollten sich hüten, Elemente autoritärer Politik in ihren Werkzeugkasten aufzunehmen, um vermeintlich unlösbare Probleme zu lösen. Die Impfpflicht etwa war so ein Element. Überall auf der Welt haben Demokratien diesen Irrweg entweder verlassen oder ihn gar nicht erst beschritten. Nicht so die Diktatur China. Der chinesische Corona-Wahn zerstört nun die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Ökonomie. Und das wiederum den Pakt zwischen Herrschern und Beherrschten, der schlicht lautete Wohlstand gegen politisches Wohlverhalten. Nun kündigen einige Beherrschte das Wohlverhalten auf. Inzwischen ist das Wirtschaftswachstum aber auch viel zu gering, um den Pakt seitens der Herrschenden zu erfüllen. Die für dieses Jahr vorausgesagten 3,3 Prozent reichen schlicht nicht aus. Bis 2025 sollen es gerade einmal durchschnittlich 5 pro Jahr sein. Peking brauchte aber etwa 8, besser 10 Prozent. Damit geht auch der Anschluss an die USA verloren. Washington tut zudem alles, um China ökonomisch einzuhegen. Da sind etwa in der vergangenen Woche Importverbote gegen die Technologiefirmen Huawei und ZTE. Das ist sogar im Interesse des Westens insgesamt. China ist nämlich bei weitem gefährlicher als Russland, weil sich in seiner Führung Vorstellungen imperialistischer Geopolitik mit echter ökonomischer Stärke paaren. Die Krise allerdings nimmt derzeit Fahrt auf. Der Aktienindex CSI 300 verzeichnet seit Jahresbeginn ein Minus von 26 Prozent. Der Immobilienmarkt, der die Wirtschaft maßgeblich befeuerte, liegt in Agonie. Was kann nun geschehen? Möglich ist eine blutige Pekinger Lösung wie 1989. Möglich ist, dass die Führung den nationalistischen Furor weiter anfacht und sich in einen Krieg nach außen flüchtet. Taiwan wäre das gegebene Ziel. Möglich wäre aber auch, dass die Machthaber Vernunft annehmen und zur Erfüllung ihres Wohlstandsversprechens zurückkehren. Letzteres würde an der chinesischen Gefahr für den Westen nichts ändern, sie eher mit der zu erwartenden Stabilisierung verschärfen. Für den Westen gilt in jedem Fall Abkoppeln von jeder Abhängigkeit, die von China besteht. Wenn schon heute im Baumarkt kein stinknormaler Bohrer nicht aus chinesischer Produktion stammt, dann haben wir ein massives Problem. Dem Einzelnen aber kann man nur raten, eventuelle Investments in chinesische Papiere schnellstens aufzulösen. In und mit China wird es nämlich auf jeden Fall turbulent weitergehen. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.